0: Nächste Haltestelle. Busfunk.
1: Fang gar nicht erst an, in diese Konsumfalle zu tappen.
0: Für mich war das damals sehr viel Geld als junge Frau mit Anfang 20. 10.000 D-Mark.
1: Jeder sollte mal hinterfragen, was brauchst du eigentlich zum Leben?
0: ÖPNV bietet sich deshalb an, weil wir Geld sparen.
1: Ja, herzlich willkommen zum neuen Busfunk-Ausgabe April. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Osterfeiertage und jetzt äh, wird es dann hoffentlich ein richtig toller Sommer. Ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen. Mein Name ist Stefan Meixner. Das hat der eine oder andere schon mitbekommen. Ich bin Busfahrer und Radiomoderator. Manche sagen, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Ich finde schon, weil für mich sind es ja zwei Leidenschaften, die ich mache. Ich liebe es, Radio zu machen und ich liebe es, Bus zu fahren. Und ich glaube, viele Menschen sollten sich überlegen, was sie neben ihrem Beruf vielleicht noch für Leidenschaften haben, die sie mehr als nur als Hobby in ihr Leben integrieren wollen, können, wenn das geht. In meinem Fall hat's es geklappt, da bin ich auch sehr dankbar. Und manchmal überschneiden sich beide Welten. Ich bin wieder Bus gefahren neulich und hatte wieder Dienst bei der VAG, Linie 55, wie so oft. Und in den Bussen gibt es ja so kleine Fernseher, da läuft Fahrgast-TV mit aktuellen Nachrichten und äh, allen möglichen Hinweisen und Tipps und so. Unter anderem lief auch ein Hinweis, ein kleiner Spot für meinen Busfunk. Und auf dem Banner für diese Podcast-Serie ist mein Gesicht zu sehen. Und ich stand mit dem Bus an der Endhaltestelle und es gehört zu meinen Aufgaben, wenn wir den Endbahnhof erreicht haben, dann muss ich immer einmal durch den Bus durchlaufen und schauen, ob irgendjemand was hat liegen lassen und eine Fundsachenmeldung machen im Falle des Falles. Und genau in dem Moment, als ich also durch den eigentlich leeren Bus laufe an der Endhaltestelle, um zu schauen, ob nichts da liegt, sehe ich, dass ein junger Mann so in der letzten Reihe so lümmelt und der es nicht ausgestiegen hat, wahrscheinlich die Endhaltestelle oder seine Haltestelle verpasst und wollte nochmal mitfahren. Und wie ich den erreiche so und schaue, ob nichts rumliegt, genau in dem Moment läuft über Fahrgast TV die Werbung für den Busfunk und ich schaue in das Gesicht dieses jungen Mannes, der mit weit aufgerissenen Augen mich anschaut, das Bild auf dem Fernseher anschaut und wieder mich anschaut und da sitzt, als hätte er ein Alien gesehen, weil er irgendwie dieses nicht zusammenbekommen hat, dass der Mensch, der auf der Werbung ist, heute sein Busfahrer ist. Und es war so und ich habe ihm so also zugezwinkert und wir sind dann auseinandergegangen und es war ein so schöner Moment, wo ich mir gedacht habe, so wie schön, dass ich diese Welten vermischen und ähm, wie stolz ich bin, dass ich diesen Busfunk machen darf, weil wir so viele spannende Menschen und spannende Themen hier zu Gast haben. Heute zum Beispiel eine Frau, die ein Thema mit mir besprechen wird, was mich auch persönlich sehr interessiert. Ihr Name ist Rena Münch. Herzlich willkommen. Hallo. Und das Thema, über das wir heute reden, ist sehr angesagt gerade und sehr im Trend. Es ist Minimalismus und Frugalismus. Jetzt werden viele sagen, was? Minimalismus kann sich vielleicht der ein oder andere noch was vorstellen. Da denkt man an wenig haben und so, auf das Wesentliche konzentrieren. Aber was ist Frugalismus?
0: Also, das ist genau die Reaktion, die ich wirklich sehr oft ähm, so mitbekomme. Und äh, deshalb freue ich mich auch wirklich sehr, dass ich heute hier sein darf und das mal teile, mitteile. Ähm, also, der Frugalismus, das ist eine Lebensform. Das kommt, also, das Wort Frugal ist ein englisches Wort und bedeutet nichts anderes als sparsam und genügsam. Und in der Finanzkrise 2008 hat sich in Amerika die Fire-Bewegung gegründet. Also, ähm, das sind Menschen, um, FIRE ist ein Akronym und bedeutet Financial Independence, um, Retire Early. Das heißt, es sind Menschen, die sparsam leben und dadurch aber auch eine hohe Sparquote generieren möchten, dieses Geld dann anlegen, weil das Ziel ist eigentlich so früh wie möglich, das Arbeitsleben vielleicht zu verlassen sogar, so früh wie möglich in Rente zu gehen und dann von diesen Erträgen, die das Geld erwirtschaftet, dass man davon dann gut leben kann. Und das ist eigentlich so der Frugalismus.
1: Und der Minimalismus ist dann mehr so im Vergleich jetzt zum Frugalismus, dass man sein tägliches Leben auf das... Wesentliche konzentriert und sich von Ballast verabschiedet, kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen, das stimmt. Also der Unterschied zum Frugalismus ist eben, dass es sich hier gar nicht so um um das Geld dreht. Ähm, das ist eher so eine Sache, die automatisch passiert, finde ich, dass wenn man natürlich sich nur Dinge kauft, die man wirklich braucht, ähm, wenn man auch reduziert, ist man irgendwie automatisch sparsam. Mhm. Und ähm, Aber an sich der Minimalismus tatsächlich ähm, wie du es gesagt hast, halt eher sich konzentrieren aufs Wesentliche. Was ist mir wichtig? Was hat einen Wert für mich? Brauche ich die vielen Dinge, die ich so habe, wirklich? Also es ist ja tatsächlich so, wer jetzt minimalistisch und frugal lebt, der legt auch ähm, viel Wert auf Qualität. Das heißt also, dass dass man sich dadurch ja ähm, Dinge kauft, äh, zum Beispiel, sagen wir mal, irgendein Küchengerät. Man nimmt jetzt nicht das Billigste, mhm. das könnte man machen. Also ähm, Minimalismus und Frugalismus ist sparsam, aber nicht billig. Sondern man achtet auf die Qualität, weil man möchte ja eine Langlebigkeit haben. Man möchte auch die Ressourcen schonen. Äh,
1: wie bist du zum Minimalismus und zum Frugalismus gekommen,
0: Rina? Also ich bin ja eigentlich über den Frugalismus, das war so das Erste, was was bei mir im Leben eine Rolle gespielt hat, zum Minimalismus gekommen. Und deshalb fasse ich beide Lebensbereiche auch zusammen. Es war so, also mein größter Traum früher als junge Frau war es schon immer mal mit einem leeren Koffer nach New York zu fliegen und mit einem vollen zurück. Und diesen Traum, den habe ich mir dann auch erfüllt. Also ich war dann in dieser Zeit sehr sparsam, ähm, habe mir, das waren damals noch D-Mark, so fünf bis 6.000 D-Mark zusammengespart, um mir das leisten zu können. Ähm, habe mir eine Freundin geschnappt und wir sind tatsächlich mit einem leeren Koffer nach New York geflogen. Ähm, ja, haben dort... Ich also sage, keine
1: Klamotten, nichts oder nur das Nötigste? Das also nur, was
0: wir anhatten vielleicht. Also ich weiß auch, ich kann mich erinnern, das muss so ungefähr im November gewesen sein. Also ich kam dann auch, das weiß ich noch, mit Stiefeln, Pullovern, Hosen und so weiter zurück. Und wir haben uns natürlich auch ein paar Sachen angeguckt. Aber ich muss sagen, der Fokus damals war leider noch stark auf Konsum, auf Kaufen, auf ja, es war einfach eine Zeit, wo ich natürlich noch nicht minimalistisch war.
1: Weil der Gedanke da war, lass uns mit leerem Koffer nach New York und lass uns da all die tollen Sachen kaufen, die es nur in New York gibt und damit kommen wir dann zurück.
0: Genau, damals war es ja so, da, ähm, da gab es dann ich das Internet noch nicht so. Also es gab das Internet, aber es war jetzt, ähm, es war immer was ganz Besonderes, etwas aus ja. Amerika zu haben und ja, irgendwie hat man sich dann damals eingebildet, äh, das wäre dann irgendwie was, was Tolleres und Ich ja. finde es ein
1: super Beispiel. Beispiel, um das ganze Thema von heute zu erklären. Mhm. Wenn du heute mit dem leeren Koffer nach New York fliegen würdest, mit mhm. deiner Freundin, was wäre dann drin, wenn du zurückkommst? Also im Unterschied zu damals, weil du gesagt hast, damals mussten es die ganzen Konsumgüter sein, die man nur in New York bekommt. Mhm. Und was wäre heute drin? Genauso wenig wie, wie davor?
0: Also klar, wenn man jetzt komplett leer geht, müsste man mal gucken, was sind so die Dinge. Aber ich würde mich wahrscheinlich dort umschauen. Wie könnte ich vielleicht meine Sachen ähm, reinigen? Also der Fokus heute, wenn ich nach New York fliege, ist auf keinen Fall shoppen. Also äh, wenn ich dort bin, versuche ich diese äh, Malls und Shoppingmeilen zu meiden. Es ist wirklich Stress pur für mich. Ähm, ich äh, bin sehr gerne in der Natur. Ich gehe sehr gerne in Museen. Also das sind so die, die Erlebnisse, äh, die ich mir durch meinen minimalistischen Lebensstil so erfülle.
1: Entschuldige, ich hab, erst habe ich diese wichtige Frage gestellt ja. und dann sind wir, weil ich so entspannend finde, schon abgedriftet. Wie bist du dazu gekommen? Also da gab es die Geschichte mit dem leeren Koffer und der Freundin ja. und dann?
0: Dann kam ich eben mit dem vollen Koffer zurück und habe natürlich hier das so weitergemacht mit dem Shoppen und Geld ausgeben. Und man kann sich ja denken, okay, irgendwann äh, rief dann die Bank an und sagte, hier, ähm, da stimmt was nicht auf dem Konto. Ich hatte dann damals mir einen kleinen Schuldenberg aufgebaut. Für mich war das damals sehr viel Geld als junge Frau mit Anfang 20, 10.000 D-Mark. Mhm. Und ich wusste dann auch sofort, also das äh, ist eine Sache, das muss jetzt aufhören. Mhm. Das war für mich so ein, fast schon ein Startschuss in ein neues Leben. Und wir haben dann dann einen Plan ausgearbeitet, ähm, wie ich das so schnell wie möglich wollte, das dann auch so schnell wie möglich machen, habe das dann innerhalb von eineinhalb Jahren abgebaut, auch mit den Kosten, die ich so oder mit den Ausgaben, die ich so hatte fürs normale Leben. Und habe mich dann eben auch reingefuchst in dieses Thema Finanzen und in, in die Sparsamkeit. Also ich habe es eigentlich, es war für mich so ein Switch, wirklich von von Null auf 100
1: mhm. Und was hast du grundsätzlich an deinem Lebensstil dann geändert? Du hast irgendwann gesagt, ich will nicht mehr in diese Konsumfalle tappen. Was von dem, was ich da kaufe, brauche ich wirklich, um um kommt jetzt schon das, das große Wort, um glücklich zu sein. Oder um zufrieden zu sein? Oder trifft es beides? Oder wie würdest du sagen?
0: Also, erstmal, glaube ich, hatte es gar nicht so mit glücklich oder zufrieden sein zu tun. Ich wollte ja erstmal meinen Schuldenberg abbauen. Mhm. Und das heißt, du warst zum
1: Sparen gezwungen, erstmal?
0: Genau, ich war erstmal gezwungen und habe mich dann aber, als ich mich eingelesen habe in dieses ganze Thema Geld und ähm, wie schaffe ich es denn, dass ich nicht noch mal dahin komme, also ich habe mir dann auch so ähm, selbst irgendwie so einen Glaubenssatz ähm, bereitgelegt, der bis heute noch da ist. Also ähm, Schulden sind schlecht. Ich habe auch seither, ich hatte nie mehr Schulden. Mir fällt wahnsinnig schwer. Also wir haben uns ein Eigenheim gekauft zusammen mit meinem Mann. Das haben wir natürlich nicht Cash bezahlt, aber es fiel mir damals sehr schwer, das zu akzeptieren, obwohl ich es ja weiß, dass das so der normale Gang der Dinge ist, dass man das finanziert. Schulden waren für mich einfach ein No-Go. Mhm. Und das ist bis heute so. Und ich glaube, das ist auch ganz gut.
1: <lacht> Und ähm, es ist aber ein Ansatz, der wenn du du bietest ja heute auch äh, Seminare an mhm. oder äh, schuls coachs Leute mhm. in diese Richtung das was du jetzt erzählt hast setzt ja ganz ganz jung an eigentlich möchtest du ja jungen leuten sagen fang gar nicht erst an in diese konsumfalle zu tappen dann musst du später auch nicht diesen schuldenberg erstmal abbauen oder sagt man die erfahrungen sollten auch junge leute machen um für sich selber dann rauszufinden worum es wirklich geht
0: mhm. also ich glaube jetzt per se nicht, dass das eine Sache ist, die man jetzt einfach gemacht haben muss. Also ich würde jetzt nicht sagen, mach die Erfahrung. Ich finde es immer besser, wenn man vorbereitet ist, wenn man sich da schon in jungen Jahren damit auseinandersetzt. Es ist natürlich schwierig, also gerade heutzutage, es wird einem nicht einfach gemacht, die Werbung, vielleicht sogar, sagen wir mal, Social Media, dass junge Leute, die sich ja gerade noch zu finden versuchen, also so war es ja bei mir auch. Ich habe ja, ja mal geguckt, wer, wer bist du eigentlich, ja, Du fliegst nach New York und kommst mit dem vollen Koffer zurück. Das ist ganz toll. Ähm, heute sage ich, verstehe ich gar nicht mehr. Also es ist einfach so, wir, wir verändern uns. Ähm, du warst bestimmt in jungen Jahren auch ein anderer Mensch, obwohl ich glaube, du wolltest schon immer Busfahrer werden, oder? Mhm. Genau.
1: Aber das, also, das hat damit nichts zu tun. Also für mich kann ich sagen, so wie du das schilderst, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ich hatte halt durch meinen Beruf als Radiomoderator mit Anfang 20 schon mehr Geld zur Verfügung als jetzt ein Student, mhm. der der eben einfach mit sehr viel weniger auskommen muss. Und ich bin auch in diese Falle äh, getappt, dass ich gedacht habe, äh, ich brauche auf alle Fälle ein tolles Auto und äh, natürlich brauche ich auch eine entsprechende Wohnung, die auch äh, so ein bisschen was darstellt und ich muss auch die Markenklamotten tragen und so. Ähm, und ich für mich habe aber es ist noch gar nicht so lange her, vielleicht vor, vor zwei, drei, vier Jahren festgestellt, dass mir persönlich das eigentlich nichts bedeutet. Ich habe mich von teuren Autos und so Sachen verabschiedet, weil ich sage, ich bin kein Autofan, ich will das, ich brauche das gar nicht. Mhm. Für mich, mhm. da steckt aber jetzt kein ganzheitlicher Ansatz dahinter zu sagen, ich möchte Minimalist werden, mhm. sondern das war einfach so eine Gefühlsentscheidung zu sagen, ich brauche das nicht zum sein. Deshalb hat es bei mir unmittelbar mit Glück und Zufriedenheit zu tun. Aber dein Ansatz ist ja ein anderer. Du sagst ja eigentlich, jeder sollte mal hinterfragen, was brauchst du eigentlich zum Leben? Und jeder sollte dann auf die Lösung kommen, nicht viel, oder?
0: Ja, weil ich eben finde, dass weniger oft mehr ist. Das ist ja der Spruch, den wir alle kennen. Aber weniger kann auch besser sein, also die Frage ist beziehungsweise die Aufgabe ist eher herauszufinden, wie kann ich denn durch weniger besser leben? Und es ist, glaube ich, schon so, dass wenn wir weniger Ablenkung haben, also sei es jetzt in unseren Räumen durch all die Besitztümer, die wir haben, dass wir dann mehr in unser Innen gehen können. Also wir können dann, wie du es eben beschrieben hast, gerade eben sagen, was ist denn wirklich wichtig für uns?
1: Und das unterscheidet sich aber doch, oder? Wenn einer sagt, so ich brauche vier Fernseher in jedem Zimmer, einen, sonst mhm. fühle ich mich nicht wohl, würdest du dann sagen, dieser Mensch kann trotzdem auch minimalistisch leben oder ist der dann schon in der Konsumfalle und verloren? Du meinst,
0: wenn jemand sagt, er ist Minimalist und hat vier Fernseher? Ja weiß ich jetzt nicht, ob das minimalistisch ist. Also natürlich macht sich Minimalismus jetzt nicht an Zahlen fest, dass man jetzt sagt, also wenn jemand 100 Gegenstände besitzt, ist er Minimalist, sobald er 1200 zum Beispiel hat, nicht mehr. So ist es nicht. Ich weiß nur nicht, ob jemand, der sich so viel beschäftigt mit Fernsehern, ob, ob der überhaupt die Zeit hat, in sich zu gehen und mal reinzuhören, bringt mir denn der Fernseher in jedem Zimmer etwas oder warum habe ich das also es, ist immer, es sind immer ganz viele Fragen, die man sich so äh, stellen sollte.
1: Wie, wie würdest du einen minimalistischen, frugalistisch lebenden Menschen beschreiben? Also jetzt nicht mhm. so, nur so allgemein, so nach dem Motto reduziert auf das Wesentliche, mhm. sondern... Wie sieht es daheim bei so jemandem aus? Was fährt der für ein Auto? Was hat, der, hat der überhaupt ein Smartphone oder ist das schon zu viel? Wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Ein Smartphone, denke ich, hat heutzutage jeder. Das braucht man einfach. Die Frage ist nur beim Smartphone zum Beispiel, wenn wir dabei bleiben, kauft sich jetzt ein Minimalist oder Frugalist jedes Jahr das Neueste oder alle zwei Jahre. Ich denke, dass man hier auch sehr stark auf Ressourcenschonung achtet. Viele Minimalisten, so wie ich sie kenne und so wie ich auch bin, sage ich mal, sind sehr naturbewusste, naturbezogene Menschen. Also wir gestalten gern die Freizeit mit Erlebnissen. Das sind so die, die Kernpunkte, die vielleicht einen Minimalisten so ausmachen.
1: Essen Minimalisten weniger Fleisch?
0: Manche ja, manche nein. Also
1: Fahren Minimalisten noch Auto oder nutzen nur noch den ÖPNV?
0: Ich denke, dass sie versuchen, so viel wie möglich nicht Auto zu fahren und den ÖPNV nutzen. Ja, doch, mhm. doch. Oder Fahrradfahren auch. Also ich kam heute mit dem Fahrrad, weil das Wetter so herrlich ist.
1: Also dieser nachhaltige Gedanke, mhm. an, an unsere Zukunft zu denken, Thema Klimaschutz, äh, Ressourcenverschwendung, äh, nachhaltig, Leben, um und der Generation und den Generationen nach uns eine Natur und eine Welt zu hinterlassen, in der es noch lebenswert ist. Das ist schon die Basis eines minimalistischen Grundgedanken.
0: Das gehört auch dazu. Und auch als zweiten Punkt, den ich noch nennen möchte, ist natürlich die Vereinfachung des Lebens. Und indem man das Leben vereinfacht, wird es meiner Meinung nach automatisch naturbezogener bzw. einfacher. Also, ich finde, wenn wir uns eben weniger auf Konsum konzentrieren ähm, und nicht vier Fernseher kaufen hm. für jeden Raum und dann abgelenkt sind, wenn wir vier Fernseher haben, benutzen wir die vielleicht auch. Dadurch wird man automatisch bewusster mit der Umwelt, also gar nicht umweltbewusster, aber bewusster mit mit dem Umfeld, mit allem, was einen so umgibt. Lena, ja. lass
1: uns noch mal bei dem, äh, bei dem Thema Mobilität bleiben. Das ist ja ein großes Thema, das gerade auf breiter Fläche diskutiert wird, wo fängt bei dir der minimalistische Grundgedanke an, wenn es um Mobilität geht? Wo würdest du sagen, da kann man das gut erklären, was du grundsätzlich meinst?
0: Also es ist ja ganz klar, wenn wir jetzt zum Beispiel mal nehmen, ein, ein Auto, also jemand hat ein Auto und weiß jetzt nicht, soll ich ja, soll ich vielleicht das Auto wieder abschaffen? Soll ich mehr ÖPNV fahren? Dann auf jeden Fall die Antwort ja. Also es ist ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Ähm, ein Auto sind ja nicht nur die Anschaffungskosten, das hat ja natürlich auch Folgekosten. Äh, wenn wir jetzt nur mal den Gedanken, Frugalismus Geld hernehmen. Also äh, man muss zum Service, zum Reifenwechsel. Äh, das Benzin wurde ja jetzt in letzter Zeit auch teurer. Wissen wir nicht, wird wahrscheinlich noch teurer. Und und ja, natürlich, ÖPNV bietet sich deshalb an, weil wir da meiner Meinung nach Geld sparen. Wir sparen uns natürlich auch Zeit, denn wir können ja ganz viele Dinge machen in dieser Zeit, äh, wo wir jetzt U-Bahn oder Bus fahren zum Beispiel. Also man äh, kann sich entspannen, man äh, kann Podcasts hören. Äh, ich habe früher immer sehr gerne meine ähm, Hausaufgaben schon mal begonnen zu, zu machen im, im Bus, das weiß ich noch. Äh, also es hat wirklich sehr, sehr viele Vorteile und spart natürlich Ressourcen. Also bei uns in Fürth, ich weiß gar nicht, wie es wie es in Nürnberg ist, das wird bestimmt auch so sein, da mhm. fahren ja auch schon die E-Busse.
1: Die VAG stellt gerade ja, komplett. Äh, komplett um, Ach, wurde ein, ein neuer Ach, Port es. gebaut, ja. nur noch mit E-Bussen.
0: Ja. Also da auf jeden Fall ganz viel Entwicklung, die da jetzt gerade stattfindet. Und das ist auch so ja dieser, dieser Umweltgedanke und die Ressourcenschonung, die das Thema Minimalismus schon automatisch, sage ich mal, hat.
1: Für mich war das ein sehr einleuchtendes Beispiel, wie man Minimalismus anschieben kann. Ich glaube, dass die, die Mobilität ein, ein wirklich großer Punkt ist, wenn es darum geht, was brauche ich wirklich in meinem Leben und was macht mich glücklich, und auf was können wir eventuell verzichten?
0: Es bedarf halt einer Umstellung. Es ist aber meistens so, wenn man wirklich in sich geht und sagt, ja, was gewinne ich denn jetzt dadurch? Also für den einen ist vielleicht der ökologische Gedanke wertvoll, der dann sagt, also da verringere ich meinen CO2-Fußabdruck, da tue ich was für die Umwelt. Der andere sagt vielleicht eher monetär, da spare ich mir Geld. Und wieder andere sagen, okay, irgendwie spare ich mir schon auch Zeit, weil ich in dieser Zeit auch andere Dinge erledigen kann. Also der Minimalismus hat viele Motivationen, also jeder macht es oder lebt minimalistisch aus einem anderen Grund. Mhm. Es ist aber doch, glaube ich, so, dass die meisten, die minimalistisch leben, tatsächlich das Thema Mobilität versuchen, so gut wie möglich ohne Auto zu gestalten, sondern tatsächlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Du coachst ja auch Leute, die äh, bei dir ankommen. Wie muss man sich das vorstellen? Was sind das für Menschen? Sind es Menschen, die fertig sind und am Boden sind und sagen, ich muss jetzt was ändern, sonst drehe ich durch? Oder sind das Menschen, die einfach wahrscheinlich was du sagen beide weil mhm. es gibt beides aber auch Leute die einfach nur sagen ich finde den, den Grundsatz spannend und ich möchte es mal ausprobieren
0: mhm. also zuerst mal das sind wirklich Menschen querbeet also es ist sogar es sind auch junge Menschen die vielleicht jetzt ihren ihren Haushalt äh, erstmal gegründet haben und gemerkt haben ja also irgendwie habe ich schon zu viel ich bin vielleicht so ein bisschen in diesem ähm, Shopping Zyklus Shopping Fieber schon mal drin ich verdien vielleicht recht gut und habe auch das mit dem Thema Lifestyle-Inflation, das heißt, dass ich mit steigendem Gehalt in größere Autos einsteige und mir immer mehr kaufe, weil ich es mir leisten kann. Aber warum ich das tue und ob mir das wirklich gut tut, das weiß ich jetzt nicht. Also das ist so der der eine Teil und der andere Teil sind natürlich Menschen, die überfordert sind, die über die Jahre natürlich viel angesammelt haben und ja auch teilweise, muss ich sagen, wirklich Probleme haben mit dem Loslassen. Also das ist ja das Loslassen von Dingen, weil man Dinge zu stark ähm, ja, fast schon personalisiert, also bewertet. Ne? dass Der Wert einer Sache ist so hoch, dass man sie nicht weggeben kann. Und das sind dann oft Menschen, die auch ja, sehr in der Vergangenheit vielleicht leben, mit Ängsten zu tun haben. Also das spiegelt sich dann schon auch im ganzen Leben.
1: Und wie gehst du dann, wie arbeitest du mit diesen Menschen? Wie gehst du da vor? Zeigst du ihnen auf, was sie falsch machen oder wie, wie sind da deine Ansätze, Lösungsansätze?
0: Also Lösungsansätze, es gibt ganz viele Methoden, wo wir erstmal beginnen. Das ist natürlich sehr individuell bei jedem, da muss man mal gucken.
1: Gehst du zu den Leuten nach Hause?
0: Nee, das, das mache ich nicht. Das machst du nicht? Nee, genau, das mache ich nicht, weil ich mir sage, also ähm, hier eine Wohnung ausmisten, aufräumen, das kann jeder selbst. Äh, da, da brauche ich jetzt nicht dabei sein. Gibt ähm, aber auch
1: Coaches, die das anbieten, ne?
0: Genau, die machen dann eigentlich nur das, dass sie dann, sagen wir mal, bei jemandem so ausmisten oder eine bestimmte Methode äh, eigentlich so eine Art, ich sage mal, aufräumen Hilfe, die dich da unterstützt und dir vielleicht ähm, ja, zeigt, wie, welches Ordnungssystem kannst du bei dir schaffen, äh, welche Schubladen, welche äh, Verwahrmöglichkeiten gibt es, also sowas. Und da hört es dann meistens auf. Und bei mir geht es dann ja doch schon weiter. Also ich möchte ja diesen minimalistischen Lebensstil den Leuten näher bringen und ihnen zeigen, was sie dadurch gewinnen. Also dass es wirklich ein Gewinn ist. Es ist ein Gewinn an Zeit, es ist ein Gewinn an Geld. Wir schonen die Umwelt, wir schonen Ressourcen. Also es ist tatsächlich so, dass man innerlich, wie du am Anfang schon sagtest, zufriedener, glücklicher ja und auch leichter wird auf eine Art und Weise.
1: Im Moment ist es tatsächlich ein Thema, das super in den Lifestyle passt. Ist ja auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn es um Mobilität geht, passiert sehr viel ab aufs Fahrrad, fahr lieber Bus, du brauchst nicht... Drei Autos, braucht ihr überhaupt ein Auto, was für ein Auto ist, das ist ein E-Auto. Und all diese, diese Gedanken sind ja da, werden immer breiter auch in den Familien und in der Gesellschaft. Glaubst du, dass sich unser Lebensstil grundsätzlich in diese Richtung entwickeln wird oder ist es tatsächlich eine Modeerscheinung?
0: Also ich glaube, dass der Zeitgeist, dass sich der schon Richtung Ökologie, Umweltfreundlichkeit und so weiter entwickelt. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir davon zurückgehen werden, weil wir eben sehen, dass Ressourcen aufgebraucht werden. Und ich denke, viele, die vor allem auch Kinder haben, aber auch Menschen, die keine Kinder haben, also ähm, denen geht es ja auch darum, die Welt vielleicht so zu hinterlassen, dass andere da auch noch später gut leben können. Und ich denke, wenn wir da nicht ähm, was tun, also wenn wir unseren Konsum nicht ein bisschen zurückschrauben, wie gesagt, also ich sage nicht nichts kaufen, mhm. sondern das Richtige kaufen und vielleicht einfach mal weniger, also von der Frequenz her. Ja, also es ist jetzt nicht ein Lebensstil, der verlangt, dass wir wie unsere Großeltern leben. Äh, das wäre ja rückschrittlich. Also, Fortschritt ist immer gut. Und ich denke, der Fortschritt der zeigt sich ja auch schon äh, in der Mobilität. Also die nette werden ausgebaut. Es gibt immer mehr Möglichkeiten. Jetzt kommt wieder das Nahverkehrsticket. Also es wird schon viel gemacht, sage ich mal. Ne?
1: Wie viel Zeit muss man investieren und welchen Schritt muss man gehen, um zu sagen, ich finde das Thema so spannend, ich fange jetzt mal an?
0: Also der erste Anfang bei vielen und der erste Berührungspunkt beim Minimalismus ist natürlich erstmal das Ausmisten. Und der erste Ort ist... Einfach der Kleiderschrank, das ist bei vielen auch so die Achillesferse. Ähm, wer sich da noch interessiert, wie man da starten kann und auch einfach als absoluter Anfänger, der damit noch nichts zu tun hat, auf meiner Webseite die-schatzmeisterin.com. Da habe ich ähm, gratis Downloads, gratis PDFs, das sind Anleitungen. Da habe ich zum Beispiel die 30-Tage-Minimalismus-Challenge. Und Da wird einfach in Kategorien ausgemistet. Also ganz einfach, da heißt es jetzt nicht, du musst jetzt heute deinen ganzen Kleiderschrank ausmachen. Weil, also ich weiß es aus Erfahrung, das kann wirklich anstrengend sein. Ähm, man kann wirklich säckeweise, kartonweise ähm, Klamotten dann irgendwie entsorgen, verkaufen oder verschenken. Das ist schon mal eine Aufgabe. Nee, da geht es in kleinen Schritten an Aufgaben, um zu zeigen und auch mal die Person so in diesen... Reduzieren, minimalisieren, Flow hineinzubekommen.
1: Und das, das Glücksgefühl nach dieser ersten Challenge ist so groß, um dann weiterzumachen. Womit?
0: Dann gehen wir ans Innen. Also ja, Erlebnisse. Wie, setzt,
1: wie setzt du da an? Jemand hat einen sehr stressigen Beruf, arbeitet zehn Stunden. Hat zwei Kinder, die sieht er vielleicht oder sie noch eine Stunde, bevor die dann ins Bett gehen so. und dann schaut man noch eine Stunde fern und schläft ein und am nächsten Morgen geht es von vorn los. Arbeit, mhm.
0: Familie, so alles halt einigermaßen unter einen Hut zu kriegen. Also was ganz einfach geht, ist auch zum Beispiel, ich sage immer, die zehn minuten minimalismus Das heißt, man macht sich zehn Minuten lang Musik an. Das ist zum Beispiel auch eine Methode für Fortgeschrittene, die jetzt sagen, also wie bei mir zum Beispiel, da gibt es eigentlich fast nichts mehr auszumisten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich meine zehn minuten minimalismus mache, finde ich auch immer noch mal was. Und das zehn Minuten? 10 Minuten. Also zehn Minuten, einen Timer stellen, vielleicht die Lieblingsmusik anmachen, schön laut, ähm, dann durch die Wohnung gehen. Aha. Und einfach so ähm, willkürlich Schränke aufmachen oder auch zulassen. Einfach mal gucken, äh, was liegt denn hier so rum? Habe ich hier ein Deko-Teil, dass ich eigentlich, das liegt hier nur und ja, was? gibt mir nichts. Ja, oder auch wenn man einen Schrank aufmacht. Oder man geht mal in den Kleiderschrank und sagt, ach, dieses T-Shirt, also das, das passt mir jetzt wirklich nicht. Das gebe ich jetzt heute weg. Und wenn dann nur drei Dinge, fünf oder vielleicht kommen 20 zusammen und wenn man das jetzt sagen wir mal, jeden Tag macht oder wenn es einem zu anstrengend ist, jeden zweiten. Also zehn Minuten, sage ich immer, das hat jeder und natürlich ist Minimalismus jetzt keine Sache oder auch das Ausmisten, das, das dauert, also den ganzen Hausstand, ne, das
1: also vielleicht auch, braucht Zeit. Äh, ja, ja genau, wollte ich gerade ja sagen, man darf, glaube ich, auch nicht hergehen und darf sagen, so, diese Woche mache ich Minimalismuswoche und dann ja, ist meine genau. Bude nee, so äh, runter reduziert Aber während du das jetzt gesagt hast mit den zehn Minuten, habe ich schon drei Sachen innerlich weggeschmissen.
0: Ja, ist doch super. Von das machst du heute das gleich, das, wenn du nach Hause das gehst. Das mache ich.
1: Ich mache heute noch meine Du machst 10. heute
0: deine 10 Minuten Minimalismus.
1: Lass uns zum Schluss noch unseren, also deinen, du für dich und ich für mich, unseren perfekten Tag skizzieren. Mein perfekter Tag geht ganz schnell. Ich wache auf. Ich habe keinen einzigen Termin und dödel mich durch diesen ganzen Tag. Das ist für mich, und ich stelle es immer wieder fest, ich mache alles, was ich in meinem Leben mache, mittlerweile sehr, sehr gern. Ich liebe es, Bus zu fahren. Ich liebe es, Radio zu machen. Aber am allerglücklichsten bin ich, wenn, ich, wenn mein ganzer Tag leer ist und ich sage, was ich in zwei Stunden mache, weiß ich jetzt noch nicht. Mal schauen, worauf ich in zwei Stunden Lust habe. Das ist für mich der perfekte Tag.
0: Klingt auf jeden Fall schon mal gut. Ich kann auch verstehen, dass das so ist. Mein perfekter Tag wäre, ich stehe auf, trinke wie immer meinen grünen Tee und dann setze ich mich an den Computer, schreibe an meinem Buch. Ich liebe Schreiben. Danach würde ich mir wahrscheinlich was Schönes zu essen kochen, weil ich Kochen so liebe. Und danach würde ich mich aufs Fahrrad setzen und in den Wald fahren. Ja, und da würde ich so lange fahren, bis ich nicht mehr kann, würde dann nach Hause und mir wahrscheinlich für den Abend auch wieder was Leckeres kochen. Ja, und... und
1: dann müsstest du ziemlich viel abwaschen, aber es ist okay. Ah, ich habe ja,
0: hab ja eine Spülmaschine.
1: <lacht> Minimalismus, Frugalismus. Vielleicht konnten wir euch ein bisschen gedanklich auf die Reise schicken. Wie gesagt, es ist... Ähm, es gibt nicht das Gesetz dafür und es gibt auch nicht die richtig- und falsch-Variante, sondern jeder muss für sich irgendwie mal definieren. Aber ich glaube, es ist wirklich clever, egal wie alt ihr seid, wenn ihr gerade zuhört, mal darüber nachzudenken, was in eurem Leben bereichert euch wirklich und was ist eigentlich gar nicht so wichtig. Man denkt nur, dass es wichtig ist. Ihr denkt nur, dass es wichtig ist. Vielleicht hat es gar nicht diese Rolle die er glaubt, dass es hat. Ob das ein Gegenstand ist oder ein Mensch oder was auch immer. Das ist mein Schlusswort für heute. Vielen Dank, Rena. Ich wünsche dir alles Gute für dein Buch und für dein Leben. Und vielen Dank für diesen Einblick in ein sehr spannendes Thema.
0: Vielen, vielen Dank, Stefan, dass ich da sein durfte.
1: Bis zum nächsten Mal.